0: Expert.ru представляет. Эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru 14 июня. Я иногда себя презираю. Не от того ли я презираю и других. Я стал неспособен к благородным порывам. Я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне руку и сердце, но надо мною слово «жениться» имеет какую-то волшебную власть. Как бы страстно я не любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, прости, любовь. Мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой. Двадцать раз жизнь свою, даже честь, поставлю на карту, но свободы моей не продам. От чего я так дорожу ею? Что мне в ней? Куда я себя готовлю? Чего я жду от будущего? Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие. Ведь есть же люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей. Признаться ли, когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери. Она предсказала мне смерть от злой жены. Это меня тогда глубоко поразило. В душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе. Между тем что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется. По крайней мере буду стараться, чтобы оно сбылось как можно позже. 15 июня Вчера приехал сюда фокусник Апфельбаум. На дверях ресторации явилась длинная афишка извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный, удивительный, фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление сегодняшнего числа в 8 часов вечера в зале благородного собрания, иначе в ресторации. Билеты по 2 рубля с полтиной. Все собираются идти смотреть удивительного фокусника. Даже княгиня Леговская, несмотря на то, что дочь ее больна, взяла для себя билет. Нынче после обеда я шел мимо окон Веры. Она сидела на балконе одна. К ногам моим упала записка. Сегодня в десятом часу вечера приходи ко мне по большой лестнице. Муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме. Я им всем раздала билеты, также и людям княгини. Я жду тебя, приходи непременно. Ага, подумал я, наконец-таки вышло по-моему. В восемь часов пошел я смотреть фокусника. Публика собралась в исходе девятого, представление началось. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини. Все были тут наперечет. Грушницкий сидел в первом ряду с ларнетом. Фокусник обращался к нему всякий раз, когда ему нужен был носовой платок, часы, кольцо и прочее. Грушницкий мне не кланяется уже несколько времени, а нынче раза два посмотрел на меня довольно дерзко. Все это ему припомнится, когда нам придется расплачиваться. В исходе десятого я встал и вышел. На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор. Лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию. У окон ее толпился народ. Я спустился с горы и, повернув в ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мной. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать. Однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою. Человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило однако я прокрался к крыльцу и поспешно взбежал на темную лестницу дверь отворилась маленькая ручка схватила мою руку никто тебя не видал сказала шепотом вера прижавшись ко мне никто теперь ты веришь ли что я тебя люблю о я долго колебалась долго мучилась но ты из меня делаешь все что хочешь ее сердце сильно билось Руки были холодны, как лед. Начались упреки, ревности, жалобы. Она требовала от меня, чтобы я ей во всем признался, говоря, что она с покорностью перенесет мою измену, потому что хочет единственно моего счастья. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и прочее. «Так ты не женишься на Мэри? Не любишь ее?» А она думает, знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия, бедняжка. Около двух часов по полуночи я отворил окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь, что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мэри сидела на своей постели, скрестив на коленях руки. Ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами. Большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики, ее маленькие ножки прятались в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь. Пред нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко. В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с балкона, надерн. Невидимая рука схватила меня за плечо. Ага, сказал грубый голос. Попался. «Будешь у меня к княжнам ходить ночью!» «Держи его крепче!» — закричал другой, выскочивший из-за угла. Это были Грушницкий и Драгунский капитан. Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты. Все тропинки сада, покрывавшего отлогость против наших домов, были мне известны. «Воры! Караул!» — кричали они. Раздался ружейный выстрел. Дымящийся пыш упал почти к моим ногам. Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан. «Печорин, вы спите? Здесь вы?» — закричал капитан. «Сплю», — отвечал я сердито. «Вставайте, воры, черкесы!» «У меня насморк», — отвечал я, — «боюсь простудиться». Они ушли. Напрасно я им откликнулся. Они б еще с час проискали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак, все зашевелилось, стали искать черкесов во всех кустах. И, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если бы гарнизон показал более храбрости и поспешности, то, по крайней мере, десятка-два хищников остались бы на месте. 16 июня. Нынче по утру у Колодца только и было толков, что о ночном нападении Черкесов. Выпивши положенное число стаканов Нарзана, Пройдясь раз десять по длинной липовой аллее, я встретил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать. Он ужасно беспокоился о жене. «Как она перепугалась нынче ночью», — говорил он. «Ведь надобно ж, чтобы это случилось именно тогда, когда я в отсутствии». Мы уселись завтракать возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек десять молодежи, в числе которой был и Грушницкий. Судьба вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить его участь. Он меня не видал, и следственно я не мог подозревать умысла, но это только увеличивало его вину в моих глазах. «Да неужели в самом деле это были черкесы?» — сказал кто-то. «Видел ли их кто-нибудь?» «Я вам расскажу всю историю», — отвечал Грушницкий. «Только, пожалуйста, не выдавайте меня». Вот как это было. Вчерась, один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рассказывает, как кто-то прокрался в дом Клиговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтобы подстеречь счастливца. Признаюсь, я испугался, хотя мой собеседник был очень занят своим завтраком. Он мог услышать вещи для себя довольно неприятные. Если б неравно Грушницкий отгадал истину. Но ослепленный ревностью, он и не подозревал ее. «Вот, видите ли», — продолжал Грушницкий, мы и отправились, взявшись с собой ружье, заряженное холостым патроном. Только так, чтобы попугать. До двух часов ждали в саду. Наконец, уж бог знает, откуда он явился, только не из окна, потому что оно не отворялось. А должно быть, он вышел в стеклянную дверь, что за колонной. Наконец, говорю я, видим мы. Сходит кто-то с балкона. Какова княжна, а? «Ну уж, признаюсь, московские барышни, после этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался и как заяц бросился в кусты. Тут я по нем выстрелил». Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости. «Вы не верите?» — продолжал он. «Даю вам честное благородное слово, что все это сущая правда». «И в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина». «Скажи, скажи, кто же он?» «Раздалось со всех сторон». «Печорин», — отвечал Грушницкий. В эту минуту он поднял глаза. Я стоял в дверях против него. Он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно. «Мне очень жаль» что я взошел после того, как вы уже дали честное слово в подтверждении самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости. Грушницкий вскочил со своего места и хотел разгорячиться. «Прошу вас», — продолжал я тем же тоном, «прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов. Вы очень хорошо знаете, что это выдумка». Я не думаю, что равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько. Поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью. Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна драгунский капитан сидевший возле него толкнул его локтем. он вздрогнул и быстро отвечал мне, не поднимая глаз милостивый государь когда я что говорю так я это думаю и готов повторить. я не боюсь ваших угроз и готов на все последнее вы уж доказали отвечал я ему холодно и взяв под руку драгунского капитана. Вышел из комнаты. Что вам угодно? спросил капитан. Вы приятель грушницкого, и, вероятно, будете его секундантом. Капитан поклонился, очень важно. Вы отгадали, отвечал он. Я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне. Я был с ним вчера ночью, прибавил он, выпрямляя свой сутуловатый стан. А, так это вас ударил я так неловко по голове. Он пожелтел, посинел, скрытая злоба изобразилась на лице его. Я буду иметь честь прислать к вам ноничем моего секунданта, прибавил я, раскланявшись очень вежливо и показывая вид, будто не обращаю внимания на его бешенство. На крыльце ресторации я встретил мужа Веры. Кажется, он меня дожидался. Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг. «Благородный молодой человек», — сказал он со слезами на глазах. «Я все слышал. Экой мерзавец, неблагодарный. Принимай их после этого в порядочный дом. Слава Богу, у меня нет дочерей». Но вас наградит та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте уверены в моей скромности до поры до времени, — продолжал он. Я сам был молод и служил в военной службе. Знаю, что в эти дела не должно вмешиваться. Прощайте. Бедняжка. Радуется, что у него нет дочерей. Я пошел прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему все. Отношение мои к вере и к княжне и разговор, подслушанный мною, из которого я узнал намерение этих господ подурачить меня, заставив стреляться холостыми зарядами. Но теперь дело выходило из границ шутки. Они, вероятно, не ожидали такой развязки. Доктор согласился быть моим секундантом. Я дал ему несколько наставлений насчет условий поединка. Он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что, хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но немало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире. После этого я пошел домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции. «Против вас точно есть заговор», — сказал он. «Я нашел у Грушницкого драгунского капитана и еще одного господина, которого фамилии не помню. Я на минуту остановился в передней, чтобы снять галоши. У них был ужасный шум и спор. Ни за что не соглашусь», — говорил Грушницкий. «Он меня оскорбил публично, тогда было совсем другое». «Какое тебе дело?» — отвечал капитан. Я все беру на себя. Я был секундантом на пяти дуэлях, и уж знаю, как это устроить. Я все придумал. Пожалуйста, только мне не мешай. Постращать не худо, а зачем подвергать себе опасности, если можно избавиться? В эту минуту я взошел, они вдруг замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго. Наконец мы решили дело вот как. В верстах в пяти отсюда. Есть глухое ущелье. Они туда поедут завтра в 4 часа утра, а мы выедем полчаса после их. Стреляться будете на шести шагах. Этого требовал сам Грушницкий. Убитого насчет черкесов. Теперь вот какие у меня подозрения. Они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план, и хотят зарядить пулею один пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство. Но в военное время, и особенно в азиатской войне, хитрости позволяются. Только Грушницкий кажется поблагороднее своих товарищей. Как вы думаете, должны ли мы им показать, что догадались? Ни за что на свете, доктор. Будьте спокойны, я им не поддамся. Что же вы хотите делать? Это моя тайна. Смотрите, не попадитесь, ведь на шести шагах. Доктор, я вас жду завтра в четыре часа, лошади будут готовы. Прощайте. Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Приходил лакей звать меня к княгине, я велел сказать, что болен. Два часа ночи. Не спится а надо бы заснуть, чтобы завтра рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А, господин Грушницкий, ваша мистификация вам не удастся. Мы поменяемся ролями. Теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб? Но мы бросим жребий. И тогда? Тогда. Что если его счастье перетянет? Если моя звезда наконец мне изменит? И не мудрено. Она так долго служила верно моим прихотям. На небесах не более постоянства, чем на земле. Что ж, умереть так умереть. Потеря для мира небольшая, да и мне самому порядочно уж скучно. Я как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова, прощайте. Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно, зачем я жил, для какой цели я родился. А верно она существовала, и верно было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных. Из их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни. И с той поры, сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы. Как орудие казни я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления. Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил. Я любил для себя, для собственного удовольствия. Я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания, и никогда не мог насытиться. Так томимый голодом вознеможенье засыпает и видит перед собой роскошные кушанья и шипучие вина, он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче. Но только проснулся, мечта исчезает. Остается удвоенный голод и отчаяние. И может быть, я завтра умру, и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле. Одни скажут, он был добрый малый, другие — мерзавец. И то, и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? А все живешь из любопытства. Ожидаешь чего-то нового. Смешно и досадно. Вот уже полтора месяца, как я в крепости Н. Максим Максимович ушел на охоту. Я один. Сижу у окна. Серые тучи закрыли горы до подошвы. Солнце сквозь туман кажется желтым пятном. Холодно, ветер свищет и колеблет ставни. Скучно. Стану продолжать свой журнал, прерванный столькими странными событиями. Перечитываю последнюю страницу. Смешно. Я думал умереть. Это было невозможно. Я еще не осушил чаши страданий, и теперь чувствую, что мне еще долго жить. Как же прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти. Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время. Я помню, что в продолжении ночи, предшествовавшей поединку, писать я не мог долго, тайное беспокойство мною овладело. Сейчас я ходил по комнате, потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе. То были шотландские пуритане. Я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом. Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга? Наконец рассвело. Нервы мои успокоились Я посмотрелся в зеркало Тусклая бледность покрывала лицо мое Хранившие следы мучительной бессонницы Но глаза, хотя окруженные коричневую тенью Блистали гордо и неумолимо Я остался доволен собою Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне Погружаясь в холодный кипяток нарзана я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела. Возвратясь, я нашел у себя доктора. На нем были серые рейтузы, архалук и черкесская шапка. Я расхохотался, увидев эту маленькую фигурку под огромной косматой шапкой. У него лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было еще длиннее обыкновенного. «Отчего вы так печальны, доктор?» — сказал я ему. «Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка. Я могу выздороветь?» Могу и умереть. То и другое в порядке вещей. Старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной. И тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени. Вы можете надо мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений. Ожидание насильственной смерти. Не есть ли уже настоящая болезнь? Эта мысль поразила доктора. И он развеселился. Мы сели верхом. Вернер уцепился за поводья обеими руками, и мы пустились. Мигом проскакали мимо крепости, через слободку, и въехали в ущелье, по которому велась дорога, полузаросшая высокой травой и ежеминутно пересекаемая шумным ручьем, через который нужно было переправляться вброд, к великому отчаянию доктора. Потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась Я не помню утра более голубого и свежего Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин И слияние первой теплоты его лучей С умирающей прохладой ночи Наводило на все чувства какое-то сладкое томление В ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня Он золотил только верхи утесов висящих с обеих сторон над нами. Густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра, осыпали нас серебряным дождем. Я помню, в этот раз, больше, чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей. Как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль, там путь все становился уже, утесы, синее и страшнее, и, наконец, они, казалось, сходились непроницаемой стеной. Мы ехали молча. — Написали ли вы свое завещание? — вдруг спросил Вернер. — Нет. — А если будете убиты? — Наследники отыщутся сами. Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прости? Я покачал головой. Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память? Хотите ли, доктор, — отвечал я ему, — чтобы я раскрыл вам мою душу? Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу, Клочок напомаженных или не на помаженных волос Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе Иные не делают и этого Друзья, которые завтра меня забудут, или хуже, взведут на мой счет бог знает какие небылицы Женщины, которые обнимая другого, будут смеяться надо мною чтобы не возбудить в нем ревности к усопшему. Бог с ними. Из жизненной бури я вынес только несколько идей и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки со строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека. Один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его. Первый, быть может, через час простится с вами и с миром навеки. А второй? Второй. Посмотрите, доктор, видите ли вы, на скале направо чернеются три фигуры? Это кажется, наши противники. Мы пустились рысью. У подошвы скалы. В кустах были привязаны три лошади. Мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьевичем. Фамилии его я никогда не слыхал. Мы давно уж вас ожидаем, сказал драгунский капитан с иронической улыбкой. Я вынул часы и показал ему. Он извинился, говоря, что его часы уходят. Несколько минут продолжалось затруднительное молчание. Наконец доктор прервал его, обратясь к Грушницкому. «Мне кажется, — сказал он, — что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условиям чести, вы могли бы, господа, объясниться и кончить это дело полюбовно. «Я готов», — сказал я. Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щеки. С тех пор, как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза, но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу. «Объясните ваши условия», — сказал он и все, что я могу для вас сделать, то будьте уверены. Вот мои условия. Вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения. Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи. Что же я вам мог предложить, кроме этого? Мы будем стреляться. Я пожал плечами. Пожалуй, только подумайте, что один из нас непременно будет убит. Я желаю, чтобы это были вы. А я так уверен в противном. Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал. Капитан взял его под руку и отвел в сторону. Они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но все это начинало меня бесить. Ко мне подошел доктор. «Послушайте», — сказал он с явным беспокойством, — «вы верно забыли про их заговор? Я не умею зарядить пистолеты, но в этом случае... Вы странный человек. Скажите им, что вы знаете их намерения, и они не посмеют. Что за охота? Подстрелят вас, как птицу». «Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор. И погодите. Я все так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться. «Господа, это становится скучно», — сказал я им громко. «Драться так драться. Вы имели время вчера наговориться». «Мы готовы», — отвечал капитан. «Становитесь, господа. Доктор, извольте отмерить шесть шагов». «Становитесь!» Повторил Иван Игнатьич пискливым голосом. «Позвольте», — сказал я, — «еще одно условие. Так как мы будем драться на насмерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтобы это осталось тайное и чтобы секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?» «Совершенно согласны». Итак, вот что я придумал. Видите ли, на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку оттуда до низу будет сажен 30, если не больше внизу острые камни каждый из нас станет на самом краю площадки таким образом даже легкая рана будет смертельна это должно быть согласно с вашим желанием потому что вы сами назначили шесть шагов тот кто будет ранен полетит непременно вниз и разобьется в дребезге. Пулю доктор вынет, и тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться. — Пожалуй, — сказал капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести. Но теперь он должен был выстрелить на воздух или сделаться убийцей, или наконец оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мной опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром. Я видел, как посиневшие губы его дрожали. Но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой. «Ты дурак», — сказал он Грушницкому довольно громко, — «ничего не понимаешь». «Отправимтесь же, господа!» Узкая тропинка вела между кустами на крутизну. Обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы. Цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором. «Я вам удивляюсь», — сказал доктор, пожав мне крепко руку. Дайте пощупать пульс. Ого! Лихорадочный! Но на лице ничего не заметно. Только глаза у вас блестят ярче обыкновенного. Вдруг мелкие камни с шумом покатились нам под ноги. Что это? Грушницкий споткнулся. Ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если бы его секунданты не поддержали. — Берегитесь, — закричал я ему, — не падайте заранее, это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря. Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы. Площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно, для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо. И Эльбрус на юге вставал белую громадой, Замыкая цепь эльдистых вершин, Между которых уже бродили волокнистые облака, Набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз. Голова чуть-чуть у меня не закружилась. Там внизу казалось темно и холодно, Как в гробе. Мшистые зубцы скал, Сброшенных грозою и временем Ожидали своей добычи Площадка, на которой мы должны были драться Изображала почти правильный треугольник От выдавшегося угла отмерили шесть шагов И решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь Станет на самом углу, спиною к пропасти Если он не будет убит, то противники поменяются местами я решился предоставить все выгоды Грушницкому. Я хотел испытать его. В душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему. Но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать. Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий с своей совестью? «Бросьте жребий, доктор!» — сказал капитан. Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху. «Решетка!» — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок. «Орел!» — сказал я. Монета взвелась и упала, звеня. Все бросились к ней. «Вы счастливы?» — сказал я Грушницкому. Вам стрелять первому. Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь. Даю вам честное слово. Он покраснел. Ему было стыдно убить человека безоружного. Я глядел на него пристально. С минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении. Но как признаться в таком подлом умысле? Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух. Я был уверен, что он выстрелит на воздух. Одно могло этому помешать — мысль, что я потребую вторичного поединка. «Пора», — шепнул мне доктор, дергая за рукав. «Если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало». «Посмотрите, он уж заряжает». Если вы ничего не скажете, то я сам. Ни за что на свете, доктор, отвечал я, удерживая его за руку. Вы все испортите. Вы мне дали слово не мешать. Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит. Он посмотрел на меня с удивлением. О, это другое. Только на меня на том свете не жалуйтесь. Капитан между тем зарядил свои пистолеты. Подал один Грушницкому, с улыбкой ушепнув ему что-то, другой мне. Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень, и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад. Грушницкий стал напротив меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его дрожали. Он целил мне прямо в лоб. Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей. Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту. «Не могу», — сказал он глухим голосом. «Трус», — отвечал капитан. Выстрел раздался. Пуля отцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, «Чтобы поскорее удалиться от края». «Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся», — сказал капитан. «Теперь твоя очередь, становись. Обними меня прежде, мы уж не увидимся». Они обнялись. Капитан едва мог удержаться от смеха. «Не бойся», — прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого. «Все вздор на свете». «Натура – дура, судьба – индейка, а жизнь – копейка». После этой трагической фразы, сказанной с приличной важностью, он отошел на свое место. Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. «Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей». То было и досада оскорбленного самолюбия, и презрения, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек теперь с такой уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий. Две минуты назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо раненый в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса. Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку. «Я вам советую перед смертью помолиться Богу», — сказал я ему тогда. «Не забойтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу, стреляйте скорее» и вы не отказываетесь от своей клеветы, не просите у меня прощения. Подумайте хорошенько, не говорит ли вам чего-нибудь совесть? — Господин Печорин, — закричал Драгунский капитан, — вы здесь не для того, чтобы исповедовать, позвольте вам заметить. Кончимте скорее, неравно кто-нибудь проедет по ущелью и нас увидит. — Хорошо. — Доктор. «Подойдите ко мне». Доктор подошел. Бедный доктор. Он был бледнее, чем Грушницкий десять минут тому назад. Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор. «Доктор, эти господа, вероятно, в торопях, забыли положить пулю в мой пистолет». Прошу вас зарядить его снова. И хорошенько. «Не может быть!» — кричал капитан. «Не может быть! Я зарядил оба пистолета. Разве что из вашего пуля выкатилось. Это не моя вина. А вы не имеете права перезаряжать. Никакого права. Это совершенно против правил. Я не позволю». «Хорошо», — сказал я капитану. «Если так...» то мы будем с вами стреляться на тех же условиях. Он замялся. Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный. «Оставь их», — сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора. «Ты ведь сам знаешь, что они правы». Напрасно капитан делал ему разные знаки, Грушницкий не хотел и смотреть Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой «Дурак же ты, братец, — сказал он, — пошлый дурак Уж положился на меня, так слушайся во всем По делом же тебе, околевай себе, как муха Он отвернулся и, отходя, пробормотал а все-таки это совершенно противу правил. «Грушницкий», — сказал я, — «еще есть время. Откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями». Лицо его вспыхнуло, глаза засверкали. «Стреляйте», — отвечал он. «Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места!» Я выстрелил. Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва. Все в один голос вскрикнули. «Финита, ля комедия», — сказал я доктору. Он не отвечал и с ужасом отвернулся. Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого. Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселенными скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза. Отвязав лошадь, я шагом спустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели. Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид человека был мне тягостен. Я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго. Наконец, очутился вместе, мне вовсе незнакомом. Я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу. Уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади. Влакей мой сказал мне, что заходил Вернер и подал мне две записки. Одну от него, другую от Веры. Я распечатал первую. Она была следующего содержания. Все устроено как можно лучше, тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиной его смерти несчастный случай. Только комендант, которому вероятно известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно если можете. Прощайте. Я долго не решался открыть вторую записку. Что могла она мне написать? Тяжелое предчувствие волновало мою душу. Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.